0: Hello， 现场的观众们，大家好！今天又轮到我金融派大星的时间啦。今天我们线上的来宾 Sarah Wei， 然后请 Sarah Wei 先跟大家 say hi 一下。Hello 好。好 ，Sarah 现在人在那个美国拉斯维加斯哦，所以我们现在是用那个线上的直接连线，好，所以让大家先稍微习惯一下。那 Sarah， 你现在那边是白天还是晚上
1: ？晚上
0: 。晚上是不是 ？OK。好，那。今天我们的主题呢，就是交易所平出包，你的加密资产真的安全吗？然后 Sarah 她的公司是做加密资产托管的，所以我们今天大部分时间呢，会来访问 Sarah。那我让 Sarah 介绍一下她的公司。我让 Sarah 介绍之前呢，我们还是要进入到我们的加密大新事，一起陪你聊新事哦。然后今天我会尽量把时间缩短一点，然后让 Sarah 可以多讲一些她现在在做这个加密货币托管的 business， 而且这个 business 现在跟我。自己的比亚特科技，然后是有最直接密切相关的哦。待会我们也会提到。好，那我们就先进入到这一周的加密大新事。那这一周其实我只讲两个主题哦。这一周其实大家最有感的就是上周明明比特币的 ETF 的那个假批准消息，然后让市场上暴涨一根插针，然后又又摔下来。哦，然后接下来这一周前两天突然比特币以太又大涨。原因也是不能讲成也 ETF 败 y ETF， 其实都是 ETF 比特币现货的 ETF 的消息哦。所以这一周我会诊了一下这个比特币 ETF 现货的 ETF 的一个消息的影响。其实上一周本来从两万八涨到三万那一天就是临时插针，就是有一个美国的加密货币媒体他引用了市场上的消息说啊，贝莱德的那一档 ETF 现货 ETF 就要通过了，所以市场情绪就被调动，两万八唰就往上涨到三万。结果没想到，当天十五分钟过后，大概一个小时不到又杀下来，然后刚好就给那个联准会的 Gary Gensler 一个很好的借口。之前他一直没有批准或延后批准比特币现货 ETF 的原因，就是因为市场操控。结果上周就完完美美的演示了一个叫做媒体市场操控，放假消息，然后呢刷一波，然后大家也也有也有很多传闻说这是交易所联合媒体。一起要割用户，就让那些开杠杆的，然后去做合约的人，这个叫空单爆仓，因为它直接从两万八跳到三万。那结果上周就非常戏剧化了，结果前两天更是戏剧化。前两天突然社群又出来一个新闻，就是我们第二折比特币突然涨破三点四万，就是某天一个，就是大家还记得前天早上那一个那个地震，就是那个 moment 一震，然后把大家震醒，然后我就拿手机一拿起来看，嗯。昨天晚上睡觉不是还在两万八，结果现在一看三万四，很少看到一跳了快六千点哦。所以这个其实就是主要的原因，还是还是贝莱德哦。贝莱德其实现在是我们那个币圈最关心的一家。贝莱德的比特币现货 ETF 就在前天突然在 DTCC 美国的那个证券登记的那个清算公司拿了一个证券号、哦，所以那个币圈的那个币名好、哦、不叫股民。币圈的小朋友们，然后就狂欢了，就开始猛买猛买，大家就认为啊、哦，一定是 SEC 批准了，他们才去先去申请那个那个 DTCC 和的那个证券代号，所以传闻就一直一直来，所以呢，现在还是还是不得而知，就是说比特币现货是不是已经要合批？所以我用那个 Web 三 Plus 整理的，刚刚好现在整理了一个最后现在这一整批整个 ETF 的现货的审查时程表，因为很多人就会想说。那不是现在拿到，那最迟什么时候可能拿到？所以我给大家一个参考的期限，就是一月十号会有第一个，就是木头姐的那个 ARK， 然后接下来就第三个，大家最瞩目的哦 ，BlackRock， 大家可以看一下，它的申请次数是零，表示它是第一次申请。但是呢，贝莱德在市场上呢，它最有名是它申请，它只要申请一定通过，只有一次没通过的记录，申请了几百次。所以贝莱德是第一次申请，那你大家可以看，有有些有一二三申请一次、两次、三次都没有通过，所以这一批最受瞩目的就是第三个贝莱德，所以很有可能呢，在二零二四年，就是明年的一月十号到一月十五号，木头姐的 Ark 跟贝莱德一月十五号，也就是说联总会在一月十号到期，一定要告诉这是最后一次咯，最后一次他不能说你在补建延期，他就要告诉你我这一次准不准，也有可能到一月十号又不准，那。二可就变成还要再申请一次，所以呃，现在大家币圈最关心的是，好，那我们现在十月这样涨涨涨，可能因为 ETF 先货这一个热情会涨到什么时候？精准一点讲，就是可能大家还会一直一直被这个放羊的故事、啊，狼来了好几次，这个故事会一直玩到一月一月十号。这个就是要跟大家去讲一下最近那个 ETF 发生了什么事哦，所以大家可以继续关注哦。不过现在看起来已经。比特币已经突破了一个三万二的一个长期的上限，过不了上限，现在是三万四，所以看起来好像有一点反转成一个多头的样式，这个已经有点已经反转出来。那接下来呢？下面还有一则比较小的，我觉得也蛮重要，就是说日本已经开始推动去中心化身份认证的联盟 DID。那这 DID 呢 ，Digital ID 其实就是大家一直想，大家长期以来用区块链技术在做的。然后这一次比较特别是，是日本都是超大型企业八家。包括那个呃各大的银行，还有软银这些电信银行哦，还有这些大的那个公司都来做，所以大家可以关注一下这个 DID 的一个进程。那第二个主题，我觉得这一周有一个新的新闻啊、哦，就是说第一则就是跨国稳定币哦，又多了一个联盟，就是扎打跟德意志银行这个联盟。那我特别也把我上一次直播的摩根大通跟花旗在推这个他们的数位代币。用自己的行内的那个内网来做那个跨境结算，那现在又多了一个，我只是要大家注意一下，现在又多了好多，像渣打、德意志、摩根大通、花旗，刚刚好就是全世界前十大银行的四家哦。所以要告诉大家一个指标，就是说稳定币下已经开始变成是所有银行，全世界十大银行都已经参与的游戏了。哦，所以这边我其实就是想要在这边也呼吁一下我们台湾的银行哦。台湾银行其实应该及早、及早赶快投入这个稳定币的发行。那这个也会跟我们呃 ，ages Sarah 他等一下在香港在做的业务有关系，所以大家可以特别期待一下他接下来的分享。那也是因为稳定币这么重要，所以我金融派大星这一次呢，其实在整个行业内的不管是工会还有协会，我们联合了。呃，两个基金会，一个是陈中院长的新世纪金融基金会，另外一个就是二十一世基金会，这两个政策一批上面很有名的基金会，由他们来主办。好、哦，这个叫虚拟经济论坛，这边跟大家做一个广告。然后我,我这边也协调了三个协办单位，就是我们的金融科技协会，还有比特币协会，还有现在大家最关注的叫做台湾的 VSP a 的工会，也就是说两大协会跟加密货币的工会会来参加这个。协办虚拟经济论坛，然后这个论坛呢，跟大家广告一下，就是十一月二三号下午一点半到五点半，会在成品信义六楼四零室举办。然后这一次就是针对我们的稳定币专法跟我们的加密货币，就是说台湾的那个虚拟资产的专法，然后来做一个非常 high level 的一个研讨。然后后续大家就会看到一系列的这个活动的一些曝光。然后这边跟大家打个广告，也敬请期待。好，那这个就是我们这一周的加密大新事哦。然后接下来呢，我们就进到主题哦，就是来访问我们这一次的主角，我们 Sarah 为 a g e s c u s t e r 的 CEO。然后最近主要我会开启这一集来访问 Sarah， 有两个原因啊。第一个就是上一次我们做了 JPX e 的出包哦、啊，就是说他们的币啊用户的币都被交易所给提走，造成呃香港大概有两千多人受损，然后金额超过六十亿台币。然后，所以又再次把这个加密资产的保管还有安全这个议题又拉高了，所以这是第一个原因。第二个就是说 ，ages 也是目前我在筹备这个比亚特科技，好，现在是呃我们唯一一家在合作的一个加密货币保管，好，所以今天特别来请那个 ages 的 Sarah 来跟大家介绍一下。那我们现在就进入到主题，那我想就把时间交给。ages 的 Sarah， 然后我想说，一开始请 Sarah 介绍一下自己的背景。Hi，Sarah
1: 。Yeah， 谢谢 Jeff。然后，嗯、呃，大家好，就是我的背景是，我是台大财经系毕业之后，然后有在高盛证券就是做科技的股票分析师，所以是从传统的金融出来。那我也去 Stanford 就是念 MBA， 那所以其实在美国。的时间也很多，大概快十年。那我在成立 Ages 就是加密托管公司之前，我是在 Crypto 的 VC， 所以那个时候呃很早期，一七年的时候就呃投了大概十几个项目，然后那时候也发行这个 Crypto 的 f o u n d Fund s 母基金这个部分，所以就是去在啊、呃、行业有比较广的这个涉猎。然后那个时候，因为我所属的投资机构是最早起少数，可能三到五家在 a C C 监管下面，就是这种基金公司，所以那个时候其实就也必须要在公司里面去把所谓的托管方案去把它整理整合出来。但那个时候其实真的市场上没有很多完整的解决方案，所以也看到了蛮大的一个机会，就是机构。会有需要，就是一个托管的这个解决方案，包括技术的，包括合规的，包括牌照，包括保险。所以就在18年的时候，在美国旧金山成立这个公司。目前我们 Ages Custody， 然后是全球唯一在美国是属于 SEC 认可的 Qualified Custodian， 但也在香港有这个啊、呃、数字资产托管牌照 TCSP
0: 。所以。你刚刚说明就是说，你一开始其实就是从事金融业，然后也在高盛，然后后来你做了 crypto 相关的 VC， 所以你才涉入到这个加密币，然后还有托管，所以你你把整个整个行业流程梳理完一次，那是什么样的契机让你？虽然你很熟悉这个，以你投资的角度，但是为什么会 trigger 你自己出来创业？因为这差很多的。一开始你是在做金融投资嘛，跟我一样，其实我们两个背景都是从传统金融出来的。那我自己也是做 VC 投资，那我现在也自己做自己做加密货币。只是说，当初为什么你会想要选托管这个题目？除了你有碰到你手以外，你还发现这个缺口，为什么选这个题目创业呢
1: ？对，其实呃几个方向，第一个是说为什么创业？因为呃首先因为就等于说 Stanford 其实是一个创业的这个培养的摇篮嘛，所以嗯。大部分去的同学会觉得没有创业对不起学校，当然不是这样，<笑>就是说，呃，我们 Stanford 商学院的这个 motto 就是 change life， change organization， change the world， 所以其实 my focus 在这种新形态的产业，因为在这个地方就更需要去啊、呃、解决问题，然后需要有创造力，那会托管的原因其实。主要是因为我觉得那时候在行业里面碰到痛点，因为那个时候变成是说，呃，我们是前面是因为你基金那以候自己自
0: 己也要保管这些币的原因吗
1: ？对，没错。了解，没错没错。对啊，所以其实那个就是一个蛮大的这个痛点。那再加上，其实你看现在也五年过后了，然后亚洲的国家，然后亚洲的监管才哇，现在惊觉就是。托管的这个重要性，那所以其实有很多在当时上，因为可能现在在一些亚洲呃机构可能还没正式去进来到这个领域里面，但是欧美的企业走的比较早嘛，所以其实就有蛮多的需求，知道说托管其实对于金融机构来讲，就是基本上是 number one， 因为银行。我金融机构最关心的就是资产的安全，
0: 对，就是这个痛点非常强
1: 对，所以金融机构要进到这个领域里面，首先真的必须去解决托管的问题
0: 。是，这个也是我在今年成立比亚特科技啊、哦，我那时候就在想说，呃，去年发生了 FTX， 然后今年又有 JPEX， 哦，其实用户最担心的就是我到底，哦，我的加密货币放进去，你会不会倒？哦，你安不安全？然后也也有很多人问我说啊，你们交易所跟其他人不一样。其实我们最不一样就是我跟 Aegis 这边合作的这个加密资产，好、哦，连虚拟资产都拿来做托管。好、哦，这边我也可以科普一下，就是说台湾现在所有的交易所，或者你在币安或者什么 OK， 他们现在这些交易所都是中心化的。然后台湾的金管会现在要求所有的交易所都要法币信托。可是呢，我帮大家科普，不要搞错了，法币信托呢，基本上。并没有保障到用户安全，因为大家的消费行为都是把法币打进去之后，马上就换成加密币，五分钟之内一定换。大部分人换完之后，不管你在 Micro 在在币托换完之后，一定是把 U 就打走，或者买成加密币，只有两种，打走就打去币安买，要么就直接在在 Micro 上面买。但是呢，这个五分钟内，基本上你就把你的法币买成加密币了。一买成加密币之后，其实就没有保障了，你的加密资产。哦、你的虚拟资产就完全没有托管啊，就完全在交易所的账户下面混在一起。所以为什么现在金管会要我们要用户资产隔离？因为 FTX 就是没有资产隔离。所以我今天第一天成立比亚特的时候，我我就说我我把我的资产用户完完全隔离，就隔离在 a g e s 的服务之下。所以跟大家科普一下。所以这边我也请 Sarah 补充一下，除了现在我们在讲的这个加密资产托管是什么以外。还有现在，呃，你们托管的大概的形态跟类型，还有整个机制是怎么样呢
1: ？我首先我觉得托管这个领域里面，我们一种大的这个框架来了解。首先呢，其实托管它是在加密货币里面就是一个最跟监管去有相关的机构，就是说它是一个合规监管的机构，所以在这种。合规，然后透明度的这个层面来讲的话，就是托管应该就是第一名，就是最主要的、嗯。那这个也是，呃，加密货币其实从最刚开始的这些发展到现在走向机构化，就是回到了 Jeff 刚刚前面提到那两个新闻，其实都是在显示出来，就是现在第三波或第二波所谓的传统金融机构要进来 crypto， 这已经是。就在发生了。那这个发生的这个情况，那其实从 crypto 领域里面延伸出来的，首先就是托管的公司。所以如果我们去看一下整个托管的话，那首先这个是需要有牌照的。那这个牌照的这个申请过程也是要花，不是只是几个月，要花几年的这样子时间。然后，所以呃，我们公司在美国 South Dakota 南达科他州也是取得，就是。呃，信托牌照的公司，好，我们在香港也是取得 TCSP 牌照的公司，然后在美国，我们也是货币服务业 MSB Money Service b u s i n e s s 注册的企业。那这是一个，那要通过所谓的合规去拿到牌照，就有非常多的要求，包括所有的这一些呃系统的这个钱包的这个设计，它不是只是一个钱包，它必须要有就是。这个私钥管理的一个审批的流程，然后再加上治安上面合规的要求、保险的要求，去设计层层的一些关卡，包括多重的人工的验证，包括有存取的控管，包括有验证的软体，包括有银行等级的金库，还有保险箱，还有硬体的签章器。那这整套的平台系统，不仅是我们自己去研发设计，再加上 SEC。就是美国的监管会在今年初的时候有颁布了大概四百多页针对托管的这些准则，再把这些准则放到系统化的这个层面，所以去做到就是客户的资产跟托管公司的资产是分离的，而且是可以在链上透明的去被验证这个钱包的这个资产。那同时呢，也给所有的这些投资人或者是客户一个很透明的一些。管道让客户可以看到这一些他们的交易的细节。那同时就是这个治安方案，我们也通过就是在美国最严格的 s u c Two， 包括 s u c Two Type One 跟 Type Two 的这些集合认证，去确实的啊、呃、由第三方的审计公司来评估跟确认，就是我们公司的一个治安的一个架构。还有当然就是是不是在所有的这些。安全设计上面都有准确的去执行，然后我们也拿到标准普尔就是 A A 呃 rating 的就是对 l o y d s o London 就全球有最早的这个保险公司，它的这个 specie s 的保险，然后也是通过就是许多治安的这个渗透性测试，所以这个其实就是显示出来，就是说托管公司。不是一个单纯的钱包公司。刚刚刚提到，如果你只是做一个钱包，这只是其中一小部分。真正你需要的，还包括刚刚提到的资安整个层层关卡的设计。你需要审计，你需要保险，你需要牌照，才能够真正去确保，就是整个用户的资产不仅安全的被托管，而且呢，能够合规的去监管
0: 。这边我可以补充一下，就是说。其实我们一直在讲，这个加密金融产业要能够壮大，其实壮大还是还是来自于传统的这些机构，或者说不要讲传统机构，还是与来自机构的基金，好机构的资金要能够进来。所以呢，机构就是我们在帮人家代管他的钱，所以他这个传统的金融的机制就非常非常要求，不太像说我们现在我们在加密货币 Web 3里面做钱包技术、治安技术非常多，但是你技术再好，或者说钱包做的再厉害。讲白了，最后问题都会出现在人，好，人会把会把资产给移走，工程师他的电脑会被害走。所以呢，其实刚刚 s a r a 讲了很多，不管是 SOC 2或者说各种的那种标准，好，其实那个都是限制。讲白了，我们这个叫资质啊，这个资质非常难，好，就是说你要通过非常多的这种这种这种审核程序 SOP 流程，你才能够符合，包括你的那个你的放行。你你在你在保管客户的资产的时候，怎么放行？放行还要分好几层，还要还要分好好好几个层层级。所以这个其实都是用机制来控管安全。所以这个就跟我们呃，我们我们 Web 3这种在玩在玩这种哦链上钱包或者说治安，其实那是不同层级的。然后也是因为这个这样的一个机制才能够被传统的金融所接受。所以大的资金要进来的话，他们他们大大部分还是习惯。哦，这种第三方托管，而且要有牌照。其实牌照是最难的。这边我可以讲一个小故事，因为 Sarah 是我在 AMA 的,<音> AMA, 的 AMA 那个创业班两年的学伴，他其中这两年呢，基本上都在 South Dakota， 就是南达科达州去拿那个牌照。基本上他身为申请牌照业者，是要在那边蹲点，然后就住在那边，然后去 follow 那边的路。所以这两年我基本上都没有看过他，所以他，所以我们算是学伴，读了两年两年的课程，基本上都没有见到对方。都是在线上，所以啊，其实这个是非常非常困难的，而且一般的公司的确要拿到这个支持是非常不容易的，所以也是因为这样子，造成它现在的一个最大的好优势啊。那我们也也带一下，就是说，其实它现在最大优势出来了，没错，对，因为现在走到监管，再来呢，还有一个，它刚刚一开始提到 ，ages 现在是少数在美国有牌照，在香港也能够做托管的公司也有牌照。那这就形成一个非常大的优势，就是原因是因为大家都知道，这一整年美国都在透过监管来打压这个加密货币的新创，然后呢，也把这些新创的能量，还有把这些资金都转移到亚洲，尤其是以香港为主、新加坡为主。然后上上一两集我们也提到，香港现在现在是整个亚洲加密货币中心最开放，哦，也是。香港，因为它是 Nylon c 嘛，就是纽约、伦敦跟香港三大金融中心，现在是整个 Infrastructure 金融基基础最好的地方。然后，相对的 a e g s 现在就非呃就非常受欢迎，受到香港的呃各各个金融机构，还有香港的交易所，都邀请他们来参与香港现在正在打造的这个加密中心的环基基础的这个环境，因为他们拥有，因为他们在在美国已经通过这个非常非常严苛的考验了，所以。今天也要也想要请 Sarah 来分享一下她最近今年在忙的事情。好，今年为什么你整你把你的公司整个呃业务重心都 shift 到 shift 到亚洲，尤其是以香港为主。然后最近也看到你参加非常多的这个香港的这些活动，都是跟现在香港的那个加密托管啊，或者说香港的这个境外加密币中心的 infrastructure 有关。所以我想请 Sarah 分享一下你最近在香港跟哪些单位。接触到还有你们现在 AGES 在帮哦香港这些加密资产托管，还有牌照商，然后在处理什么样的事情？可以让 Sara 介绍
1: 。好，就是我先说一下，就是因为我们在美国的话，其实有全世界最大交易所就必然美国是我们的客户。那在美国大部分都是就是 Crypto Native Company， 但香港它现在很令人兴奋的地方是大型的机构、大型的资管公司、大型的券商。银行现在全部都是在政策的鼓励下，就是积极的去踏进去，呃 ，Web 3， 那刚刚提到了，因为托管就是金融机构最首要就是关注要去解决的问题，所以我们现在在香港就是得到了一个先行者的优势啊，去等于说呃协助升级整个香港金融机构它在背后的这些基础建设，那就是让传嫁接到传统的这个金融机构的 IT 系统。那让,让他们来整合到我们的这个机构的钱包，所以在不管是基金他要发行 RWA 实体资产的这个产品，还有透过券商去分销这些产品，或者是买卖加密货币，然后到甚至是交易所，其实后面所有的这些基础建设都来自于就是我们 Aegis 去提供，就是呃实体在香港落地的这个冷热钱包，而且符合。不只是符合美国 S S E C 它的这些对于托管的这个要求，也符合香港证监会它对于就是私钥的一个管理，在当地的这个很严密的这个需求。所以其实我觉得很很令人兴奋的点，就是在这个监管它首先踏出去了之后，它的这个金融机构是大量的去涌入进来，那就刚好我们 Aegis 有这个机会能够去得到这个。这个机会，然后同时也因为我们很熟悉传统金融机构，又熟悉加密货币，我们有办法能够在后面去设计出一套整个金融机构升级的系统，让整个香港的金融机构在 Web 3它能够变成说，真的是一个啊、呃、金融中心
0: 。OK， 你可以举几个例子，你现在正在跟一些单位谈的，你负责帮他们做的，或者说你串接的是哪一部分？对啊，就在你你的你的你的那个。简简介的那个部分，你可以稍微说明一下，到底你跟传统的这个金融系统公司是怎么分工的
1: ？对，这个是像我们跟香港，也是整个中国最大的整个系统整合商、券商、券商交易的系统呃提供商，跟基金的管理的这个公司。那我们的合作就是，我们保留了传统，就是譬如说，呃，一般人。就是在券商的系统，比如说打开什么券商的系统，你可以去下单美股，你下单台股，你下单港股这样的一个整套系统，大家很熟悉的这个情况之下，现在在多加了一个资产类别，就是加密货币、实体资产，然后稳定币。所以其实对于啊、呃、券商来讲，或对于用户来讲，它的这个使用度跟更改度是呃非常少，它不是去网站上,上当录一个钱包，完全无缝接轨。然后同时，现在再来就是整个呃一那个实体资产 r w v 整个基金的发行，原本就是很多 paperwork， 现在你一个 token 就是一档基金，诶，这样子整个发行也透过我们的这个托管的这个 tokenization 的这个平台，然后去做到之后，在这个券商的 IT 系统里面也读到了一个这个新的这个资产类别，然后就可以上架到就是。一般券商系统可以买的这个基金产品，所以也是一个无缝接轨。然后再来的无缝接轨是下一步的升级。现在是用法币去买卖，香港现在在推合规的稳定币，接下来每一个金融机构、券商其实都会有机会，就是去托管这个稳定币，让用户用稳定币来买到加密货币的资产。
0: 对，这个就是现在现在所有金融机构最想推的，也是我刚刚说的法币挂钩的稳定币。好，这个接接下来就是我们加密货币金融产业的一个战场。所以，我相信银行业一定很想做这个，因为他们等于是他们现在保管了用户的实体的法币，但是呢，这个法币需要买链上资产的时候，它就要转成链上法币的稳定币。所以，当然，身为金融机构，就是身为银行业。好、哦，他们当然很想继续继续让用户的资产不要离开自己，好、哦，只是把它转到自己链上。可是他们不会处理，现在大部分的银行都没有这个没有这个系统。所以刚刚 a g e s 在讲说，他已经合作了一家哦，香港最大的这些银行业在用的证券业在用的这个系统，就很像台湾的金城资讯一样。好、哦，等于是说，在他这个系统叠加一个在链上的管理平台。让他的用户就是上次我们有介绍过 PayPal 一样 ，PayPal 现在就是把他的钱包里面的美元按一键就变成链上的 USDC， 或者他的 PayPal 的那个美元稳定币，其实就是这个意思。所以 Aegis 现在在帮香港的这些金融机构在打造，就其实就是这个链上的哦，金融金融机构的这个 infrastructure， 让大家的基金发行、证券发行，哦，还有稳定币的发行、法币的稳定币发行。都能够挂钩在一起，然后上这个 infrastructure， 也就是说，现在 Ages 在在做的一个核心的业务，我这样讲对对不对
1: ？嗯嗯嗯，是的。你
0: 有没有什么要补充的？就是说，现在现在找你们在谈的，就是说，他们大部分都是想要做基金，因为我们做过去做基金都要发一档基金，然后基金要要把它切切成很多份额，然后款券要保管在类似我们的集保中心，现在等于是把它代币化了。代币化就可以保管在不一定是集保，因为每个基金公司都有托管，对不对？信托银行，你等于是这些基金公司的托管，就是这些 token， 就是基金产品的托管方，是这个意思吗
1: ？对。还有实体资产转到数位链上的时候，这些实体资产它的验证，它也是需要长期的去被一个独立的信托跟 custody 去去保管起来，所以就我们同时也扮演这个角色。
0: 了解，那你你现在觉得你，你对你来说找在香港找你最多，然后最大商机是哪些？哪些金融机构？大概让我们了解一下哪些性质的
1: ？对，呃，都是大型的这些基金公司、共同基金公司，然后在台湾叫同信嘛。对，然后还有就是券商，券商大型的券商，然后因为券商其实就是在找新的产品，对，然后能够给到他们的用户。然后我们也被非常大的银行去 approach， 就是在嗯这个 CBDC， 就是还有就是稳定币的这个部分
0: 。是，这边我也想呼吁一下，就是说台湾的金融业的可以多了解一下。现在香港以一个加密货币金融中心的<笑>的角度来讲，他们现在我我常常在在很多的场合也讲，就是说现在过去我们的金融都在走证券化，走了四十年、五十年。那接下来的金融都在走代币化，所以我还是我还是最常引引引用一个例子哦，未来台积电可能要发发代币，它才能够好让年轻人投资得到它，不然它就会失去下一个世代的投资它的机会。所以其实这都是一个这都是一个 generation 的一个一个转换。过去我们都在讲数位化，接下来我们都在讲代币化，就是我们金融业在讲证券化，已经讲四十年了。接下来可能金融业最重要的题目都是代币化，但是代币化里面需要非常多的 infrastructure， 然后 ages 就在里面扮演一个非常重要。其实保管用户的资产就是一个非常核心的一个价值跟痛点在那里，所以我我我会觉得接下来的金融行业会非常会非常蓬勃的原因，就是因为这些传统金融机构都会进来，然后都会用他们习惯的这些比较安全的保管方式，然后接下来我们会看到这些金融的诈骗或者交易所的倒闭。应该也会越来越少。那我们身为业者会非常乐见，就是说大家都往这个比较令人安心，然后合规监管的方向去做。然后这边也是也是在台湾也协助呃也也帮那个 a g e s 在做一下广告，就是说台湾在不管在交易所或者说在资产管理公司，他们用他们用合规的或者说拿牌的交易那个加密货币保管的习惯或应用的观念都还不是很很普及，所以。在我在我们的角度来讲，这是非常危险的。就是说我今天投资一档基金，然后他告诉我，或者我我我今天在一档一个一个交易所下单，他告诉我他的他的那个币没有没有分离，然后都都在他在那边混在一起用，这样我会非常非常害怕。然后资产都没有被被第三方监管托管，其实是非常恐怖的事哦、喔。这个在传统金融是非常恐怖的事哦、喔。那 Sara， 你你你对台湾这边的市场有没有什么看法或期待？最后做一个总结。
1: 嗯，对，我觉得从我们在啊、呃、美国的这个发展，还有我们在香港的这些发展，就的确可以看到，就是这两个地方，就是说这个不只是说监管他们有去往前，就是金融机构这边对于就是投资人的保护，其实是非常非常重视的。其实就是说，如果像我们这边在谈的，你都用对的方式去做事，然后是以。呃，投资人资产保护去做的话，其实台湾的金管会这边就不需要那么太担心，就是到时候他怎么去收收拾这些发生的这个问题，因为你已经用对的方式去做了，而不是想说事后怎么去弥补。所以当然还是期待，就是以金融机构来讲，那个监管要走得更快。那当然还有就是透过做这些，就等于说走在前面的这个业者，然后透过不管是分享，不管是透过就是跟。其他公司的合作，让产业或者是让投资人能够更去理解，就说哦，其实这个资产是很放心的，就去除掉一些对于整个区块链的一些 image 的这些一些问题，然后去加深到说，哎，就像 Jeff 你刚刚讲的，未来就是 tokenization， 就基本上这个就是金融业的未来了。那在这个金融业的未来，不只是金融业他要去做这件事情，整个投资人他在未来的投资上也会是朝这个方向，所以就很期待。台湾能够加快脚步，然后往国际的这个方向去走
0: 。OK， 谢谢 Sarah。然后 Sarah 刚也提到，就是说，其实现在台湾也正在加紧速度啊、哦，尤其上次我讲，现在台湾有已经开始在推专法，有立委已经在推动。还有一个就是我们加密货币、虚拟资产那个工会正在组成哦。这边也打一个广告，下个月金融派大的呃下一集呢，来宾我可以先讲，就是说，就是我们现在大家最关心的加密。加密货币就是虚拟资产行业同业工会，好，这是我们工会的发起人，呃，也是 XRX e 现在共同创办人，呃 ，Winston 肖。然后我已经邀请到他下一集，然后来跟我们谈一下，就是说接下来台湾的虚拟资产的一个同业工会，然后怎么去运行，怎么去跟主管机关做这个监管的配合，这边跟大家做一个预告。好，那我们今天的节目就到这里，那我们先谢,谢非常谢谢那个 Age Custody 的 s a r a 然后也祝你在。香港的这个业务能够发展顺利，然后接下来就可以回攻台湾
1: 。好的，谢谢 Jeff
0: 。好，那我们今天节目就到这里啊，那我们一起谢谢大家，感
1: 谢大家，谢谢，下
0: 期见，拜拜，拜拜，拜拜。